0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als Singlemama dabei, wie du wirklich dein Leben wieder so Aufbaust, dass aufbaust es dich wirklich erfüllt und glücklich macht, mit einem neuen Sinn im Leben, mit einem entspannten Umgang mit deinem Ex, aber natürlich auch mit einer langfristig neuen tollen Liebe in deinem Leben, meine Liebe. Und ja, darum geht es auch heute wieder in dieser Podcast-Folge. Wie schon den ganzen Sommer ist das ja unser Thema, das Thema Liebe, Männer und Partnerschaft für dich als Single Mom. Und ich möchte heute mal ein Thema aufgreifen, wo ich schwer weggucken kann, dass wir Frauen daran zweifeln, das tut mir im Herzen weh, weil das natürlich eine ganz, ganz wertvolle Eigenschaft ist. Ähm, ich kenne so viele Powerfrauen in meinem Umfeld und ja, dazu gehöre auch ich, die teilweise an sich zweifeln oder gezweifelt haben, dass sie vielleicht eine zu starke Frau für die Männer sind <lacht> und ähm, deswegen deswegen vielleicht Dauersingle sind, weil sie das Gefühl haben, oh, mir kann irgendwie keiner das Wasser reichen oder die langweilen mich schnell oder mein Ex war auch immer so passiv und ich habe doch den Laden hier im Griff und mir geht das hier alles nicht schnell genug und mir fällt es auch schwer einzulassen. Hm, und deswegen kam die Frage öfter an mich heran, Franziska, bin ich ja eine zu starke Frau für Männer als Frau und wie kann ich damit umgehen und ja, was wollen Männer eigentlich zum Thema starke Frauen, was, was wonach sehen die sich, worauf achten die? Und ich möchte euch mit dieser Podcast-Folge so ein bisschen aufräumen, dass du nicht an dir zweifelst, ey, ich bin vielleicht eine zu starke Frau für die Männer, sondern das ist was Wertvolles und du kannst trotzdem die eine oder andere Sache da... Ähm sagen drehen oder dich mehr drauf einlassen. Da habe ich dir auch wertvolle Tipps mitgebracht. Also, meine Liebe, nimm dir einen Kaffee oder einen Tee oder einen Drink und mach's dir gemütlich und hör, was ich dir hier zu sagen habe. Als selber starke Frau, die auch schon jetzt seit knapp drei Jahren mit einem tollen Mann zusammen ist, den ich vorher nicht so erkannt hätte, wenn ich da nicht in äh, meine alten Themen da ein bisschen erkannt hätte und nicht an mir immer gezweifelt hätte, dass ich viel zu stark für die Männer bin, was gar nicht stimmt. Meine Liebe, viel Spaß. Bis gleich. So, und kleiner Aufruf, kleine herzliche Einladung für dich, mein Lieber, an dieser Stelle, bevor wir voll durchstarten mit dieser Podcast-Folge. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein am 23.09., wenn du... Das Gefühl hast, du möchtest dich als single Mom so endlich wieder auf die Männerwelt, auf das Dating, auf Partnerschaft einlassen, aber dir stehen da noch Dinge im Weg, die dir nicht so ganz klar sind und du hast vielleicht Angst und Respekt und Zweifel und möchtest das auflösen, weil du vielleicht nur enttäuschende Dating-Erfahrungen hast und vielleicht auch denkst, mann, da draußen gibt es keine passenden Männer oder die Guten sind vergeben oder ich als Single Mom, wo will ich denn einen kennenlernen und Zeit habe ich sowieso nicht und ja, so ein bisschen frustriert auch über das Thema bist, aber im tiefsten Inneren dir natürlich langfristig einen neuen Mann an deiner Seite wünscht, dann möchte ich dich herzlich einladen und zwar zu unserem Live-Webinar am 23.09., wo du lernst, wie du wieder bereit werden kannst für einen neuen tollen Mann an deiner Seite und zwar das als Single Mom, das heißt komplett ausgerichtet an deinen Bedürfnissen als Single-Mam. Es wird ein spannender Abend live und natürlich bekommst du auch die Aufzeichnung im Nachhinein, wo wir nochmal hinschauen. Was sind denn da deine Zweifel? Was, was steht dir da unbewusst im Weg? Was hält dich ab zu daten? Oder dass es immer nur enttäuschte Dates sind. Und ja, wie kannst du sozusagen deine negativsten Gedanken auch über Männer auflösen oder auch für dich mal definieren? Das lernst du dann nämlich auch. Was willst du denn eigentlich in einer Partnerschaft? Was willst du denn eigentlich von einem Mann? Weil wir können ja nicht losgehen und erfolgreich äh, Männer kennenlernen, wenn wir gar nicht wissen, was wir wollen. Also super spannendes Webinar. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ist es live? Ist es kostenlos? Du LC-Aufzeichnung danach. Melde dich an. Die Anmelde-Links findest du in den Show-Notes unter dieser Episode. Und ansonsten sei gespannt. Schau wir mal, mal wieder rein, denn im Oktober. Das ist sozusagen auch der Startschuss so ein bisschen. Im Oktober startet unsere diesjährige Dating Academy für Apple Single Mums all das, was du brauchst, um deinen Weg zu ebnen in eine neue, glückliche Partnerschaft wirklich ganz konkret, ich habe das bis jetzt noch nicht im Markt gesehen, dass es eben, es gibt ja viele Datingprogramme, aber ausgerichtet für dich an den Bedürfnissen als Single-Mom, denn natürlich, das verbindet uns ja, wir kennen ja die Ängste, oh Gott, ich habe Angst vor einer neuen Partnerschaft, nicht, dass man sich wieder trennt und wie kann. das kann ich den Kindern nicht antun und oh, ich bin irgendwie so gebeutelt noch von der Trennung, beziehungsweise ich habe doch eh keine Zeit und ach, ich stehe so mit beiden Beinen im Leben, ich brauche vielleicht keinen Mann, aber im tiefsten Inneren Sie sich danach. Das, meine Liebe, dann könnte die Dating Academy für Single Mums für dich was sein. Schau mal rein, es wird spannend, aber jetzt lade ich dich erstmal ein zum 23.9. zu unserem Live-Webinar, melde dich an und ansonsten wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Folge mit dieser neuen Podcast-Episode. Ja, wir steigen jetzt voll ein in das Thema. Also, ich freue mich, meine Liebe, dass du da bist. Und so viele Frauen haben dieses Thema zweifeln an sich, dieses Thema starke Frau. Ich meine, klar. <lacht> klar denken wir so und klar sind wir auch Powerfrau in dem Sinne, das ist ja auch kein Wunder zum Beispiel, weil wir alle eine Trennung durchgemacht haben, weil wir so richtig durchgerüttelt wurden, weil wir wieder mit beiden Beinen heute im Leben stehen und diese Krise wirklich durchgestanden haben das heißt nicht nur innerlich sind wir natürlich sehr stark geworden, sondern auch äußerlich dieses neue Leben aufbauen, sich selber finanzieren trotz allem alten Themen, Schmerz, Stress mit dem Vater einen Umgang finden Kinder erziehen, ähm, ja teilweise allein mit den Kindern sein <lacht> Wenn sie beim Papa sind, hast du ja auch wieder Zeit für dich. Aber wir sind erstmal grundsätzlich schon, würde ich sagen, starke Frauen als Single-Mamas. So, Punkt. Und gleichzeitig sind wir aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, einer Art Scheidepunkt im Leben. Das heißt, wir stehen so zwischen diesem alten Rollenmodell und der Zukunft, was uns Frauen und Mütter vielleicht ausmacht. Dieses alte Rollenmodell war ja eben oft das Thema, ja, so, ne, man man heiratet vielleicht aus den anderen Gründen als die wahre Liebe, sondern auch er ich möchte Kinder kriegen, ich möchte mit ihm ein Haus bauen. Vielleicht auch, ich suche jemanden, mit dem ich irgendwie ein besseres Leben habe kann, weil ich auch finanziell versorgt bin und automatisch sind eben viele von uns so ein bisschen auch in diese Rolle reingerutscht, die unsere Mutter uns auch vielleicht vorgelebt hat in dieser Generation. Ja, den Haushalt führen, Alltagsstress mit den Kindern bewältigen, der Mann ist viel unterwegs und verdient das Geld und die Mütter halt nehmen man den Rücken frei und achten wenig auf sich im Sinne von, dass sie so für sich was tun, ihre Bedürfnisse kommunizieren, ihr eigenes Ding machen. Das haben ja die wenigsten unserer Mütter wirklich gelernt und, ähm, wir stehen so ein bisschen zwischen mit, ja Mensch, soll ich jetzt hier als Single Mom weiter in mein eigenes Leben durchpowern oder bin ich eben auch bereit, mich in der Partnerschaft auch anzupassen, was nicht heißt, das, das eigene Ich aufzugeben, sondern ein Leben zu zweit eben zu meistern, wo man natürlich auch mal zurücktritt und Kompromisse eingeht und auch mal nachgibt und eben bedingungslos liebt den anderen im Idealfall und nicht nur, weil wir den anderen brauchen, weil wir eben das Thema Ehe und Heiraten, damit wir Kinder kriegen können, ja schon durch haben. Und dass wir stehen ja so ein bisschen eben dazwischen. Und ja, ich möchte als erstes dir mal so einen kleinen Denkanstoß geben. Was bedeutet eigentlich starke Frau für uns? Was bedeutet das? Denn ja, ist das eine Frau, die ihr Leben im Griff hat, die sich wehren kann in der Männerwelt, die sich durchbeißt im Job, die weiß, was sie will oder Muckis hat? Ich habe ja Frauenfußball, WM, EM Finale gesehen, du vielleicht auch. Das ist schon echt beeindruckend. Ich fand das richtig cool. Voll die Power-Frauen, die da durchgezogen haben und trotzdem dabei irgendwie weiblich waren und auch mal geheult haben und weiß ich nicht, so sich hochgeholfen und in den Arm genommen haben. Irgendwie, das finde ich irgendwie so ein tolles Bild für starke Frauen, die trotzdem weich sein können. Und ich habe das mal für mich definiert. Vielleicht resoniert das auch mit dir, starke Frauen sind für mich ehrlich gesagt auch Frauen, die Schwäche zeigen können, die sich verletzlich zeigen können, die über Ängste sprechen können, die Grenzen setzen können, zum Beispiel in einer Partnerschaft oder gegenüber von Kollegen oder Freunden, die eine eigene Meinung haben, die keine Angst vor Ablehnung haben sozusagen ihr eigenes Ding machen, aber nicht so hart kämpferisch, sondern auch liebevoll und zugewandt und ja, eben wir alle haben Schwächen, wir haben Ängste, wir alle sind verletzt und ich finde, das ist sehr stark, dass man darüber reden kann, dass man sich das eingesteht, ja, das tut mir weh, das kann ich nicht so gut oder davor habe ich Angst, lieber Partner im Rahmen einer Partnerschaft, das ist für mich persönlich eine starke Frau. So, meine Liebe, das war meine Meinung und da kannst du mal gucken, was bedeutet für dich eine starke Frau. Warum definierst du dich als starke Frau und ist das für dich irgendwie ein Vorteil oder ein Nachteil? Das Thema, bin ich eine zu starke Frau für Männer, ist zweischneidig, also da gibt es zwei Seiten der Medaille. Zum einen, und das ist auch immer wieder, höre ich das in meinem Umfeld, dass die Frauen so denken oder das auch so erlebt haben, dieses, eine starke Frau zieht irgendwie automatisch schwache Männer an. Klar, jetzt kann man auch wieder definieren, was ist ein schwacher Mann? Ich meine, ist ein schwacher Mann jemand, der Gefühle zeigt, über Ängste sprechen kann, äh, liebevoll und zugewandt ist? Das ist ja nicht schwach, ne? sondern ein schwacher Mann ist vielleicht jemand, der nie eine eigene Meinung hat oder seine Bedürfnisse immer zurückstellt. Das, ist das gleiche auch vielleicht wie bei uns bei Frauen. Das heißt aber trotzdem leiden darunter die Frauen in Beziehungen. Dass dieses, wir neigen dazu, das Zepter dann sehr in die Hand zu nehmen... und dann auch Entscheidungen zu treffen, weil wir vielleicht auch viel... das im Alltag eben so gemacht haben, wenn wir mit den Kindern alleine waren. Und da gehört ja ganz viele Dysdynamik sozusagen dazu... in der Partnerschaft oder Ehe, warum man sich getrennt hat. Viele Frauen beschweren sich eben darüber. Ja, er hat nie was gemacht. Ich musste es ihm tausendmal sagen. Er hat es trotzdem nicht gemacht. Er war total passiv. Und irgendwann habe ich aufgegeben und einfach das selber durchgezogen, weil ich einfach keinen Nerv habe, darauf zu warten, bis er mal in die Pötte kommt und dann wurde man ja immer frustrierter als Frau und überlastet er auch und, naja, da kommt eben eins zum anderen und dann irgendwann auch die Trennung, wenn man irgendwie das Gefühl hat, der andere unterstützt einen nicht und man muss alles selber managen. Gleichzeitig aber auch es es schwerfällt, die Zügel mal aus der Hand zu nehmen. Schwierig. Na gut, auf jeden Fall, man ärgert sich dann oft über diese Passivität, wenn, wenn, wenn man vielleicht den Mann fragt, hier, was willst du denn heute machen? Du, ist mir egal, entscheide du. Ja, willst du zum Griechen oder zum Italiener? Wie du magst, entscheide du das. nur So als Beispiel. Dann sind wir vielleicht innerlich, wenn wir sagen, wir sind starke Frauen, die Powerfrauen sind und im Job voll durchziehen und den Laden im Griff haben und alles wuppen, könnten wir schnell innerlich die Augen rollen mit, oh, er weiß noch nicht mal, ob er zum Italiener oder zum Griechen gehen will. Das gibt's doch gar nicht. So, und wir sind halt, was uns da glaube ich im Weg steht, wir sind total dieses Zack-Zack-Tempo gewöhnt, top durchorganisiert. Das braucht man ja auch oft im Job oder eben bei der Kindererziehung. Und wenn der Mann sagt, mir egal, ob Italiener oder Grieche, denken wir sofort, oh, der kann das auch nicht mehr entscheiden. Mein Gott, auch das möchte ich entscheiden. Wenn er es aber entscheiden würde... Ja, wir wollen zum Griechen, dann würden wir starken Frauen das doch wieder hinterfragen und sagen, oh ja, wirklich Grieche, ich weiß nicht, ist mir so viel Fleisch und da ist immer so voll Freitagabend und überhaupt so ungemütlich da drin, oh, wollen wir doch mal zum Italiener. Das ist doch eigentlich, was wir Frauen dann auch gerne mal machen. Wir lassen ihn, wir versuchen ihn entscheiden zu lassen, er entscheidet erst und wir hinterfragen es dann wieder. Stimmt's oder habe ich recht? Manchmal ist es so. So, aber dieses Manko, starke Frauen ziehen schwache Männer an, kann eben vieles sein. Vielleicht hätten die Männer auch eine sehr starke Mutter, die immer den Laden gewuppt haben. Und ja, ich mag selber kaum aussprechen, aber dann ist die Dynamik dahinter, dass er unbewusst eine starke Frau sucht, die das dann übernimmt, die Rolle von der Mutti, so ein bisschen. Ich meine, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen, aber ist es nicht eigentlich auch so? Bei diesem Wechsel alte Generation, neue Generation. Und eine starke Mutter hat ihm vielleicht auch ein bisschen die Männlichkeit abgewöhnt, im Sinne von, ach, der Junge braucht das nicht entscheiden, ach, der Junge kann das selber nicht, ich mache das für ihn, ich regel das, vielleicht war die auch eine Helikoptermutter oder er war Einzelsohn oder wie auch immer. Das kannst du super gut mal für dich hinterfragen. Bei den Männern, die du so triffst, wo du sagst, boah, die sind so langweilig, passiv, zu schwach für mich. Was haben die so für Hintergrund leben? Hatten die eine starke Mutter? Oder ähm, wurden die immer sehr umsorgt und sind wir dann auch in diese Rolle gerutscht, die voll zu umsorgen und äh, den Haushalt und so zu schmeißen? Aber was ich trotzdem damit sagen möchte, und da habe ich dann auch die Tipps für dich, jetzt wird's spannend. Schnapp dir deinen Stift und deinen Zettel. Nur mal so, bei diesen Entscheidungen, Italiener und Grieche, und er sagt, weiß ich nicht. Was wäre denn eigentlich so schlimm daran, zum einen, wenn du diese Entscheidung triffst? Wenn wenn der sagt, ähm, Schatz, ähm, so ist es zum Beispiel bei meinem Mann, Freund, mir ist egal, ob Grieche oder Italiener, Hauptsache ich kann mit dir zusammen sein, wir haben einen schönen Abend, es ist mir wirklich wurscht, dann spricht das aus meiner Sicht nicht unbedingt für Passivität und ich weiß nicht, was ich will, sondern eher für tiefen Entspanntheit, weil es ihm wirklich egal ist, weil er italienisch lecker findet und griechisch und denkt sich dann, lass, lass ihr die Entscheidung, dann ist sie glücklich und mir ist wichtig, mit ihr zu sein. Und mein Bierchen kriege ja da trotzdem. Das kann auch sein. ne? So weit denken wir vielleicht nicht, aber das kann eben genauso sein. Und hinterfrag es einfach mal für dich eben, was wäre so schlimm, wenn du die Entscheidungen triffst? Zwingst du dich vielleicht auch in dieses Rollenmodell, mh, der der Mann muss die Entscheidung alle treffen und der muss der Checker sein und mich führen und so weiter. Damit zwingst du dich ja vielleicht auch in dieses alte Rollenmodell, wo die Frau sich voll anpasst. Es sind nur so Denkanstöße bis hin zu... Ähm, dass ich glaube, dass wir einfach wir Frauen, die oft auf Zack-Zack sind und Single -Mom und im Job und ja und keine Pause und die Kinder und so weiter, dass wir einfach auch ungeduldig sind, viel schnelleres Tempo haben, viel schneller denken und wenn der Mann nicht gleich zur Potte kommt, dann winken wir eigentlich nur schnell ab und denken, mein Gott, dann mache ich das eben oh, schnell weiter und so. Weil wir, unser Nervensystem auch immer auf 500 ist, glaube ich, bei uns starken Frauen, die alles im Griff haben oder meinen, alles im Griff zu haben oder <lacht> denken, dass von ihnen erwartet wird, da lassen wir uns ja gar nicht richtig mal ein. Ich gebe zu, bei meinem Freund habe ich dann oft gedacht am Anfang, wenn er angefangen hat zu erzählen und ich eben sehr schnell denken kann und sehr vernetzt und sehr analytisch denken kann, ich dachte oft, oh, komm zum Punkt, ja, kannst du auslassen die Geschichte, komm, was ist was ist der Hauptfakt an diesem Gespräch los? Und dann nennen wir einfach nur die Stichpunkte. Ich kannte quasi schon seine Antworten und das ist total blöd. Also ich habe damit nicht wirklich Interesse gezeigt, ihm mal wirklich zuzuhören, die Botschaften dahinter zu verstehen oder ähm, was er wirklich, wie er sich dahinter fühlt. Ich meine, du merkst bei mir, ich rede ja auch relativ schnell. Ich persönlich und so geht vielen Frauen, wir sind viel mehr auf Tempo und zack, 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 zack. So, und deswegen komme ich da zum zweiten Tipp. Also erstmal diese Denkanstöße, ne? was wäre denn so schlimm, wenn du Entscheidungen triffst und drängst du dich selber in diese alte Rolle, Rollenmodell rein. Und der nächste Schritt, den ich dir empfehlen kann, Versuch ihm doch einfach mal auch den Raum zu geben. Wie wär's denn, wenn du dich einfach mal zurücklehnst und ihnen die kleinen Entscheidungen fällen lässt? Also, zum Beispiel, wo geht ihr essen? Oder links oder rechts abbiegen. Du kannst ja auch sagen, nee, mir ist wirklich egal, Schatz, ob Griech oder Italiener. Weil ja, meine manche Männer und mein Partner neigt auch dazu, die sagen erst beim dritten Mal ihre wirkliche Meinung. Und wenn sie dann mit Frauen zusammen sind, die alles immer boom entscheiden, dann ist da auch kein Raum. <lacht> und manche Männer brauchen da einfach Zeit und das ist doch auch okay. Und was würde es uns für einen Zacken aus der Krone brechen, ähm, mal innezuhalten, durchzuatmen und ihnen diese kleinen Entscheidungen fällen zu lassen und nochmal nachzufragen und auch zu sagen, du mir ist es wirklich auch egal, ob Italiener oder Grieche, sag du. Also da können wir uns auf, da können wir das auch wirklich üben an so banalen Entscheidungen. Das muss ja nicht gleich die Urlaubsentscheidung oder Auskaufentscheidung sein, aber diese kleinen, dass wir uns da einfach mal zurücklehnen und dass du dich da einfach auch fragst, warum will ich das denn alles entscheiden? Ne? Will ich immer alles unter Kontrolle haben? Will ich immer alles beeinflussen können, damit ich glücklich werde? Und was wäre, wenn ich mich mal zurücklehne und mal loslasse? Das ist so ein Thema, das es uns oft schwerfällt, loszulassen, dass wir immer alles eben beeinflussen wollen. Aber versuch's einfach mal. Gib ihm einfach mal den Raum und lehn dich zurück und frage ihn ganz konkret nach seiner Meinung und komm du in die Haltung, dass es dir wirklich an der Stelle egal ist. Und auch dich zu hinterfragen, wenn er wirklich was ganz, ganz anderes möchte, wenn er sagt, ich möchte zum Inder, bist du dann auch wirklich bereit, zum Inder zu gehen? Einfach, weil es um ihn dir ja geht, einen schönen Abend mit ihm zu verbringen, als mit einem Mann an deiner Seite? Oder sagst du, nee, Inder geht gar nicht, weil du vielleicht Reis nicht so gerne magst, weil es dir zu scharf ist und dann dann verzichtest du lieber auf die Zeit an seiner Seite. Ich meine, das hat ja dann auch ein bisschen was mit, wie wert ist uns der Pater eigentlich wirklich, dass wir dann vielleicht noch nicht mal bereit sind, zum Inder zu gehen, weil es das Essen an der Stelle und der Pseudo-schöne Arme mit gutem Essen wichtiger ist als nette Gespräche mit unserem Freund oder Partner oder Date. So, genau, also versuche ihm ein bisschen Raum zu geben und sich zurückzulehnen. Der nächste Tipp, den ich Bett mitgeben möchte, lass ihn in seinen Bereich auch wirklich mal als Mann fühlen. Die Kunst ist nämlich aus meiner Sicht, dass eine Frau... Also was was Frauen in Partnerschaften, in langfristigen Partnerschaften gut kennen und ich habe es können, und ich habe es mir auch echt angewöhnt, das klappt super hervorragend. Den Mann als Mann fühlen lassen in seinen Bereichen, ihn dafür loben, ihn wirklich um Hilfe bitten, ihn da bewundern auch, ohne dass du das Gefühl hast, dass du dann ein braves angepasstes Liebchen bist oder so, sondern dass du wirklich keine Ahnung, wenn dein Mann halt klischeemäßig Reparaturen, Handwerk und so voll gut kann, Ikea-Schränke und so, natürlich kannst du als single auch einen Ikea-Schrank aufbauen, aber dass du da dann in seinen Bereichen ihn wie den King fühlen lässt. Und das hat nichts mit Manipulation zu tun, sondern mit Hingabe und das Beste aus sich gegenseitig ähm, sozusagen rauszuholen, dass du ihn dann bittest, oh, bist du, oh, du würdest mir so einen Riesengefallen tun, wenn du den Kehrschrank vielleicht die Tage aufbauen könntest. Boah, ich weiß nicht, es wäre echt toll. Also ihn ganz konkret drum bitten und auch danach sozusagen richtig schön loben und sagen, boah, danke, ohne dich hätte ich das echt nicht hinbekommen. Damit meine ich nicht, dass du schleimen sollst oder süß gucken dabei, sondern es geht da wirklich um aufrichtige Wertschätzung, um Hilfe bitten können, Klammer auf, was uns starken Frauen ja auch manchmal schwer fällt, lieber schnell alles selber machen, um Hilfe bitten können, diese Hilfe auch annehmen können und diese Hilfe auch wertschätzen können und da Komplimente für vergeben. Weil, was Männer wollen, das hat mein Freund auch bestätigt, die spüren sich und sehen ihre Existenzberechtigung darin, wenn sie uns Frauen glücklich machen können. Und wenn ein Mann das Gefühl hat, er kann hier nichts irgendwie helfen, die Frau managt alles selber, so wie ich. Ich habe dann auch selber mal die Getränkekästen noch gewuppt, obwohl er die hätte tragen können. Das geht gar nicht. Also da dürfen wir einfach in unsere ursprüngliche Weiblichkeit auch mal zurückkommen. Das heißt ja nicht, dass wir dann uns aufgeben, also überhaupt nicht. Und sagt, Mensch, schwere Kisten schleppen oder im Ikea-Schrank ist es Männeraufgabe. Und das ist doch auch da toll, dass du da sozusagen, ja, auch da dich wieder zurücklehnst. Das heißt... Lass ihn wirklich als Mann fühlen in seinen Bereichen, in seinen Kompetenzen und in diesen typischen Männerdingen. Und du wirst sehen, die werden sich richtig groß, groß fühlen und du kannst jetzt einmal am Tag vornehmen, ihn da zu loben und, und ihn auch wirklich um Hilfe zu bitten und die Hilfe anzunehmen. Und ich weiß, wir können es schwer aushalten, Hilfe anzunehmen, aber da, da kann man dann auch hinschauen, ja gut, warum denke ich denn, ich bin es nicht wert, Hilfe anzunehmen? So, das aufzulösen. Das ist ganz wichtig. Das hat was mit eigenem Selbstwertgefühl zu tun. Lerne wirklich Hilfe anzunehmen vom Mann. Er wird dir danken und sich richtig gut damit fühlen. Und das ist einfach ein geiler Booster für eure Beziehung, die dann wieder kommt, wenn du noch keine hast. Der nächste Punkt ist, ähm, zeig wirklich echtes Interesse an ihm und seinen Gefühlen, seiner Geschichte, seinem Job. Tu ihn nicht in die Ecke, dass er nur der Zuhörer sein soll für deine Altlasten oder deine ganzen Geschichten oder... Alltagsthemen, sondern hör natürlich auch ihm zu und frag interessiert danach, was in seiner Welt so abgeht oder wie er sich auch damit fühlt. Ähm, das kann man ruhig machen, ehrlich gesagt. Ich finde das so total wertvoll. Und selbst wenn er uns zuhört, bewerte nicht, wie er uns zuhört. Na, dem Motto, du stellst nie Fragen, dich scheint das doch nicht zu interessieren, sondern er hat vielleicht eine andere Art damit umzugehen. Nein, nicht vielleicht, er hat eine andere Art damit umzugehen, weil er ein Mann ist und völlig anderer Kosmos, rein anatomisch, biologisch, chemisch ist der Mann, an anderer Mensch als wir Frauen und verarbeitet Informationen anders, vernetzt und verdenkt Informationen anders, also bewerte nicht sozusagen, wie er uns zuhört sondern sei dankbar darum und höre ihm wirklich mit echtem Interesse zu, statt nur, wie ich dann manchmal damals, ja, komm, komm, komm schnell zum Punkt, Fakten und weiter. Ne? Das ist ja, das ist total männlich eigentlich, dieses Denken. Das kommt dann halt auch wieder vom Job. Genau, und wichtig ist, dass du nicht nur versuchst, deinen eigenen Plan zu, durchzuziehen und er ist eine Randfigur, sondern, ja, gemeinsame Pläne zu entwickeln und da kommt wieder dieses sich Zurücklehnen ins Spiel mit inwiefern bist du dann auch wirklich bereit, dich einzulassen auf ihn und hast wirklich Interesse an ihm als Menschen und nicht nur, damit er eine Begleitung nehmen, die ist und du dein Leben durchziehen kannst, sondern dass es eben natürlich eine Mischung eben ist. Und ja, der nächste Punkt auch super wichtig, weil mir persönlich das sehr, sehr, sehr schwer fiel, ist das Thema Komplimente annehmen. Wenn er Komplimente macht, was total nett und schön ist, ist natürlich ein Ego-Booster, dann bedank dich herzlich und aufrichtig und sag nicht, wie ich dann damals, hä, Wieso, wieso findest du das jetzt gut an mir? Oder ja, aber nee, da gibt es mehr oder besser oder so. Ich habe das dann immer so klein geredet. Das heißt, ich war gar nicht in der Lage, Komplimente anzunehmen. Okay, in der Ehe auch lange nicht mehr gehört, aber das hat auch wieder was mit Selbstwert zu tun, ob wir Komplimente äh, total dankend annehmen oder irgendwie das so weghauen. Du weißt, was ich meine. Lerne, Komplimente anzunehmen. Und er wird dir welche geben. Wenn du ganz bei dir bist, mit dir im Rein, mit dir zufrieden bist... Der wird dir Komplimente geben und denk dann vor allem nicht, dass das nur aus Strategie ist, dass er dich nur heute Abend ins Bett kriegen will oder Pluspunkte sammeln will oder was auch immer. Nein, da, nimm es an, dass es ernst gemeint ist. Du entscheidest ja, was du aus dieser Botschaft sozusagen machst. Nächster Punkt, versuch ihn zu bestärken, wenn er sich nicht traut, sozusagen Ansagen zu machen oder versuche zu bestärken, wenn du sagst, er entscheidet das schwierig, oder hat da eben Hemmungen, weil er hat auch seine Ängste, Verlustängste, alte Geschichten, Selbstwertthemen und ähm, es wäre blöd, wenn wir einfach nur einen idealen Partner immer wollen in allem, sondern natürlich haben die Männer auch Themen, genau wie wir und haben auch Entscheidungen durch und Ängste es wieder zu verbocken, verstehen nicht, was Frauen so wirklich wollen vielleicht und haben dann Angst, was falsch zu machen und uns wieder durch das Wasser zu reichen, das ist ja auch seine Angst dann vielleicht, dass du ihn da bestärkst, also nicht die Obermutti zu sein, das meine ich damit nicht, sondern so im Sinne von, oh Schatz, boah, heute ist, ich weiß nicht, mir ist heute egal, was wir machen, kannst du heute mal die Führung übernehmen? Wäre total, ich wäre total dankbar, wenn du heute mal die Entscheidung triffst, was ich an einem Sonntag Sag du doch mal, mach einen Vorschlag, was für einen Ausflug wir machen könnten und die Vorschläge, die er dann macht, auch wirklich einfach annehmen und dann nicht zu sagen, ja, aber wollen wir nicht doch lieber das, da habe ich auch mal zugeneigt früher. oder wollen wir doch lieber das, damit es bloß ein perfekter Tag wird, sondern gib ihm den Raum, <lacht> einen Ausflug vielleicht auf dem Sonntag zu planen und mach den einfach mit. Und lass dich drauf ein. Damit kannst du das sich einlassen üben und Kontrolle abgeben üben und sich ganz an ihm ein Interesse zu zeigen üben. Dass du dann einfach diesen Ausflug mitmachst, so als Beispiel, oder Restaurantentscheidungen und dich jetzt erstmal nicht fragst, was du willst, weil darum geht es an der Stelle dann nicht, sondern um eine schöne Zweisamkeit und dass er auch eine tolle Bestätigung von dir kriegt, wenn er die Führung übernimmt. Und das Letzte, da, da kämpfen auch immer mit, ja, ich bitte ihn dann ja mit dem Ikea-Schrank, ich mache das ja und dann hat er fünf Tage später das immer noch nicht gemacht, dann kann ich es auch selber machen. Ja, das ist so typisch von uns Frauen, die immer mit Tempo 500 unterwegs sind, alles zack, zack, zack. Und dass du dir auch sagst, nein, ich vertraue drauf, dass er es in seinem Tempo macht. Und ich bügel das jetzt nicht gleich wieder ab und sage, der ist zu langsam, der passt nicht in mein Leben und der kommt nicht mit bei mir, sondern er hat sein eigenes Tempo. Und wenn er sagt, er macht das, dann macht er das auch. Und dass du da einfach mal loslässt, und ja, ich weiß, das ist der wunde Punkt von vielen Frauen in der Ehe. Er hat es dann nie gemacht und dann habe ich es halt gemacht. Ja, aber das ist eine Dynamik, die entsteht über Jahre dann eher zu langsam. Er denkt dann, oh, ich kann es ihr eh nicht recht machen und sie mäkelt dann nur rum oder sie will es immer so schnell haben und ich fühle mich eh nicht gebraucht von ihr und all diese Dinge, die dann in Männern eben entstehen. Super wichtiges Thema da auch zu verstehen, was in Männern vorgeht. Aber ich kann da einfach nur sagen, vertraue darauf, dass er es macht und lass das auch wieder los. Und dann kannst du es immer noch irgendwann mal freundlich ansprechen, aber eben nicht dieses, komm, schnell abbügeln und weitermachen, ich mache selber. Also zusammengefasst sind das so Tipps, die ich dir wirklich mitgeben kann. Gib ihm grundsätzlich das Gefühl, dass er dich glücklich machen kann. Dass er Einfluss darauf auch hat, mit diesen kleinen Highlights zum Beispiel oder Entscheidungen treffen oder handwerkliche Sachen, dass er dich damit wirklich richtig glücklich macht. Weil das eben ist, was viele Menschen sich wünschen. Sie wollen irgendwie eine Bestätigung haben, dass sie uns Frauen glücklich gemacht haben. Und das ist doch auch okay. Das hat nichts mit Selbstaufgabe oder totales Liebchen anpassen zu tun. Überhaupt nicht, finde ich, sondern im Gegenteil. Das hat heißt, was damit zu tun dass man sich im Reinen ist und sich da wirklich auch drauf einlassen kann. Und da merke an der Stelle auch, keiner ist perfekt und die Männer, wie gesagt, fühlen sich auch unter Druck, dass sie immer stark und kämpferisch und souverän sein müssen und sie sind ja selber verunsichert oder haben auch Angst eben vor Ablehnung und sagen ja auch, Mensch, sie würden sich auch mal wünschen, dass sie angesprochen werden von Frauen und nicht immer sie da unter Druck stehen, Frauen anzusprechen, weil da haben sie ja die Angst vor Ablehnung und ich finde, das ist ein schönes modernes Rollenbild. Warum müssen immer die Männer die Frau ansprechen, das ist doch immer nur ein Ego-Booster für uns Frauen und wir wollen es doch eigentlich nur nicht, weil wir selber Angst vor Ablehnung haben, dass der Mann kein Interesse an uns haben könnte. Und das ist doch blöd. Das moderne Rollenbild, finde ich, sollte andersrum auch mal sein. Und wir wollen doch gefühlvolle Männer, die auch mal Ängste haben und vielleicht auch so darüber reden können oder das zeigen können. Ist das nicht eigentlich total wertvoll für eine Beziehung, weil du bist genauso verletzt und mit deinen Ängsten und er eben genauso? Und ähm, ja, wenn du das eben darüber sprichst und auch ausstrahlst, dass du da bereit bist, dich zu zeigen, dann wird er das eben auch. Und da auch nochmal der Denkanstoß für dich. Wir als starke Frauen sehnen wir uns wirklich nach dieser totalen Oberchecker-Rolle, der Macher, der alles in der Hand hat, diese Führungskompetenz und ne, so papi Das kannst du dann ein eigenes Männerbild hinterfragen, dass man so eine papi will und sich, ja, wir wollen uns fallen lassen, loslassen und gleichzeitig können wir es doch gar nicht. Sind wir sicher, bist du sicher, dass du dich dann so einem Oberchecker, Führer, der alles in meiner Hand hat sozusagen und alles managt, bist du denn sicher, dass du da überhaupt dich anpassen möchtest und ähm, ihm die Führung den ganzen Tag übernehmen? lassen möchtest, weil der könnte gar nicht anders, der könnte gar nicht anders sich anpassen, glaube ich. Und da einfach fragen: okay, was ist dein Männerbild? Was ist dein Männerbild? Warum willst du so einen? was ist das Muster dahinter? Hat dir dieses Muster, das Männerbild in der Vergangenheit wirklich immer gut getan? Zieht sich das durch dein Leben? Und das gilt es dann sozusagen aufzuräumen. Das ist der Punkt, wo du dich fragen darfst, Okay, habe ich schon 20 Männer gedatet und sortiere die immer wieder aus, weil oh, das passt nicht, da ist er zu langweilig, da scheint er zu passiv, das ist nicht das richtige Hobby, oh, da wohnt er zu weit weg, oh, das mit den Kindern geht gar nicht. Das löst nicht das Problem. Da kannst du noch fünf Jahre weiter daten und es wird nichts passieren, sondern wichtig ist, dass du wirklich deine Angst oder dein Muster, was dich blockiert, dahinter auflöst. Wie, was ich eben als Beispiel genannt habe. Warum sehen wir uns beispielsweise nach so einer oberchecker hörungstyp wenn wir eigentlich doch selber uns gar nicht richtig anpassen können? Was für ein Männerbild ist das? Warum rennen wir diesem Männerbild hinterher? Das hat immer auch was dahinter mit Bindungsangst zu tun, dass wir solchen Männern hinterherrennen, die vielleicht auch unerreichbar sind, <lacht> weil wir dann wissen, okay, da kann mir eh nicht zu so nahe kommen, weil eigentlich will er ja nichts von mir. Und dann holen wir uns immer wieder dasselbe Modell an Mann zu Dates oder ins Haus <lacht> und wundern uns, dass es das immer nicht klappt, ja, weil wir nicht bereit sind, uns mal wirklich tief einzulassen, zum einen aus Angst vor Ablehnung, äh, eigene Selbstzweifel, aber zum anderen auch, weil wir immer diesem vertrauten, aber falschen und ungesunden Männerbild für uns hinterherrennen. Diese vielleicht jetzt in dem Fall, das ist ein Beispiel mit Oberchecker, die eben schnell tausend Sachen andauernd machen und irgendwie mit dir schreiben, aber dich nicht treffen oder sobald es ein bisschen enger und näher wird, dann sofort Reis ausnehmen und... Dann hecheln wir hinterher, oh ja, der ist es und idealisieren den in unserer Fantasie total und erschaffen Beziehungen in unserer Fantasie. Ja, das ist aber eigentlich unsere Bindungsangst. Wir wissen, der ist nicht erreichbar, der ist nicht verfügbar, aber es ist uns sowohl ich verkannt, dieses bekannt, dieses latente Gefühl von Ablehnung, vielleicht durch unsere alten Männerbilder, die wir angefangen von unserem Vater bis hin zu unserer ganzen Beziehung eben hatten. Wenn du so empfindest, das trifft natürlich nicht auf alle eben zu. Und dass du da einfach fragst, okay, woher kommt denn diese Angst, Männer zu daten oder dieses kritische Denken gegenüber Männern, die vielleicht ein bisschen passiver sind und sagen, hey, entscheid du doch. Und dass du vielleicht trotzdem übst, dich da mal drauf einzulassen und es einfach mal passieren lässt, ein paar Dates lang und wirklich dir erstmal Mühe gibst und äh, Muße findest, hinter seine Fassade zu gucken und was da eigentlich wirklich vorgeht, von dir viel teilst, viel erzählst, auch wie es dir geht, über Gefühle eben sprichst um da nach und nach ihn kennenzulernen und nicht irgendwie denkst, äh, oh, beim ersten Date hat es nicht gefunkt, der ist es nicht, keine Schmetterlinge. Nein, wahre Liebe entsteht aus meiner Sicht erst nach mehreren Dates und die kann dann richtig wachsen, weil vorher können wir den Menschen gar nicht kennen. Vorher rennen wir nur unseren Hecheln, unseren Mustern hinterher, wollen diese Lücke füllen und es geht wirklich darum, einfach jemanden auch mal näher kennenzulernen, da reinzuspüren, ohne es völlig zu zerdenken oder dass unsere Angst da uns wieder weitertreibt eben, ne? Und jetzt noch zu guter Letzt, zum Abschluss möchte ich dir aber nochmal eine Studie mit dir teilen, wenn du immer noch denkst, oh, ich bin zu so stark für die Frauen, das frustriert mich. Die Studie, die habe ich gelesen, wo habe ich die gelesen? Fokus online, glaube ich. Gibt es eine Studie, die besagt oder die die drei Kriterien aufliste, wonach Männer Frauen auswählen für was Dauerhaftes? Schreib's gleich mit. Das kann dein, wie sagt man, Best Practice jetzt werden. Schritt eins oder wichtigster Punkt für Männer, wonach sie Frauen für was langfristiges auswählen, ist, wenn die Frauen mit sich selber im Einklang sind. Wenn wenn die Männer spüren, die Frau, die liebt ihr Leben, die hat Pläne, die macht ihr Ding, die die steht über den Dingen und scheißt manchmal drauf, was andere sagen. Oh, die hat voll die Leidenschaft beruflich oder privat oder ist einfach mit sich im Reiten und zufrieden mit sich. Das ist es, was Männer wollen und das unterschreibe ich dir sofort. Kein Mensch will jemanden mit total mangelndem Selbstwertgefühl, der dann nur jemanden sucht, damit diese Lücke gefüllt wird, weil die Liebe denen gibt, die er sich selber nicht geben kann, sondern natürlich möchte man jemanden mit Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein an sich, wo man als Partner denkt, okay, die braucht mich jetzt nicht, damit sie sich vollständig fühlt, sondern ich bin eine Bereicherung für sie und das weiß sie wertzuschätzen und ich bin hier nicht der Lückenfüller. Denken wir ja bei Männern genauso. Ich finde das attraktiv und mein Freund bestätigt es auch, ist nicht das Aussehen, sondern wirklich... Das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen, jemand mit sich im Reinen ist. Und das stimmt. Und das schreibe ich sofort, auch wenn ich kein Mann bin. Das Zweite finde ich auch total toll, weil das macht richtig Spaß. Sie bringt ihn dazu, ein besserer Mensch zu werden. Das heißt, sie holt das Potenzial aus ihm raus. Und damit meinen die nicht dieses, auch die Frau will ihn total verändern. Nein, sondern da geht es eher um selbstreflektierendes Denken, Potenziale noch rausholen, die die Männer selber noch nicht gesehen haben. Ja, manche Männer lieben es beispielsweise. Wenn sie immer nur Fleisch gegessen haben, dann kommt eine Frau, die ernährt sich super gesund oder so, finden das dann plötzlich total toll mit ihr, gesund zu kochen und schön einzukaufen und hier <lacht> vegetarische Rezepte zu machen. Einfach nicht, weil sie sich anpassen wollen, weil sie denken, sie verlieren sonst die Frau, sondern weil sie denken, geil, stimmt, soweit habe ich noch nicht gedacht, habe ich Bock drauf. Da haben die als Single das vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt und denken, ja cool, das, das, das finde ich gut und da habe ich Bock, mich drauf einzulassen. Das kommt uns ja wieder zugute, er hat da Lust, ein Interesse mit uns zu teilen. Das meinten, meinen die Männer mit diesem, sie bringt mich dazu, ein besserer Mensch zu werden. Zum Beispiel am Beispiel Ernährung, das Potenzial da voll rauszuholen. Und ich sehe es am Mann. Partner genauso. Der macht Selbstliebeübungen, Dankbarkeitsübungen, so ein paar Übungen aus meinem Coaching-Programm für sich und ganz toll. Und nicht, weil er denkt, er muss sich anpassen, sondern weil er merkt, boah, das hilft ja echt. Krass cool. Mit Franzi habe ich aber jemanden hier an der Quelle. Kann ich ja ihre ganzen Aufgaben aus dem Programm mitmachen und macht das dann auch und steht da auch drüber und lacht sich drüber kaputt und hat aber auch Bock drauf. Auf seine Männerart. Der hat nicht keine verträumten Notizbücher mit 15 Herzen drauf, sondern einen schlichten Zettel mit Bleistift und da wird seine Vision, da schreibt er seine Vision für 2022 einmal drauf und klebt einen Kühlschrank. <lacht> aber den, ich will damit sagen, äh, der ist total dankbar darum, der kannte sowas als Mann vorher nicht und er findet es total toll und er steht auch drüber selbstbewusst genug, das zu machen und nicht zu denken, oh, dann bin ich kein echter Kerl mehr oder so. So, das dritte, er möchte Mann sein dürfen. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit dem, hol dir Hilfe, bitte ihm um Hilfe zum Thema Reparatur und Handwerk. Also er möchte, dass wir ihm zeigen, dass wir ihn wirklich brauchen, dass er uns glücklich machen kann mit diesen Dingen. Und das ist auch deswegen, das habe ich damals für mich selber angewendet und es passt und zieht total. Also ich fasse nochmal zusammen, Er möchte, die möchten Frauen, die mit sich selbst in Einklang ist, klar, unterschreibe ich auch für uns Frauen, bringen ihn dazu, ein besserer Mensch zu werden, also Potenzial voll rauszuholen. Das Dritte, er möchte ein Mann sein dürfen, also dass er auch wirklich von uns gebraucht wird und ähm, er da wirklich der Macker auch sein kann, auf Deutsch gesagt. Und final sagen die ihm, ja, eine starke Frau definiert sich für uns Männer über das, was sie ist und was sie tut und nicht, was die Männer für Erwartungen an sie haben. Das heißt, sie finden es toll, dass, sie, dass die Frauen sich nicht in die Rolle klemmen, oh, du musst jetzt blond und vollbusig sein, um einen Mann abzukriegen und Duckface-Lippen, sondern eine, vielleicht auch eine fest, die beiden Beinen im Leben steht und dahinter steht, dass sie vielleicht geilen Sport oder so macht, der irgendwie anders ist als anderer und sich nicht verbiegt für die Männerwelt. <lacht> Meine Liebe, und das möchte ich von dir auch. Verbiege dich nicht für die Männerwelt, aber schau ehrlich hin, was dir da wirklich im Weg steht. Vielleicht an engsten Blockaden, alten Männerbild, versuch die erstmal aufzuräumen und zweifle bitte, bitte nicht daran, dass du eine zu starke Frau für Männer bist. Diese letzte Studie sagt ja sogar, nee, die wollen starke Frauen. Im Sinne, eine starke Frau ist mit sich im Reinen, macht ihr Ding und verbiegt sich nicht für die Männer. Und <lacht> das wirkt halt super anziehend. Und deswegen ist eine starke Frau für die richtigen Männer, so ein wie du ihn vielleicht willst, dann genau richtig. Also zweifel ja nicht an dir, lass deinen inneren Kritiker los, dann mache ich nochmal eine Ex-Podcast-Folge zum, zum Thema innerer Kritiker und zeig dich, wie du bist mit deinen Gefühlen, lass dich auf ihn ein, lehn dich auch mal zurück, zeig echtes Interesse an ihn, gib ihm Mühe, äh, gib dir Mühe, bei Dates nicht sofort auszusortieren. Und wenn, dann zu, dich zu hinterfragen, und das alte Thema aufzulösen, warum du ihn wieder sofort aussortierst. So, lass dich wirklich darauf ein. Date mehrmals. Meine Liebe, du bist eine Powerfrau. Das wirst du auch immer bleiben. Als Single-Mom sowieso. Wir sollten zusammenhalten. Und die Männer gibt es auf jeden Fall da draußen. Ja, meine Liebe, ich freue mich, wenn dir diese podcast folge gefallen hat und wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie doch gerne auch mal in deinen äh, sozialen Netzwerken, schick den Link weiter oder unter Facebook und abonniere dir vor allem meinen Podcast, damit du auch immer informiert wirst, wenn eine neue Folge zu deinem persönlichen Thema rauskommt und wenn du mehr von mir und meinen Themen und Inhalte erfahren möchtest, dann schau gerne bei Facebook vorbei auf meiner Seite, da kommen regelmäßig Inhalte, auch Live-Vorträge und Natürlich auf meiner Homepage www.franziskakarl.de karl.de. Und wenn du sagst, boah, ja, das Thema Männer und Partnerschaft, ich möchte eigentlich, ich habe da Sehnsucht nach, aber ich habe irgendwie auch noch Respekt und Angst davor. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. mein Liebe, dafür sind wir und mein Team da. Unser Angebot sozusagen, jetzt hier im Sommer, schau mal auf meiner Homepage vorbei oder der Link ist ja auch verlinkt und hol dir mein gratis-Videotraining zum Thema mit einem ersten Schritt wieder auf die Männerwelt und das Thema Partnerschaft zugehen als Single Mom. Da räumen wir so ein bisschen auch mit den alten typischen Ängsten auf... mit Glaubenssätzen, die wir über die Männer haben... so dass du ganz kleine Minischritte gehen kannst... Um dich dem Thema Männer und Liebe und Partnerschaft eben wieder zu öffnen. Denn meine Liebe, es wäre einfach super schade, wenn du ein Leben mit angezogener Handbremse und einer großen Schutzmauer um dich rum beim Thema Liebe eben führst, nur weil du eine Single bist, die mal eine schwere Trennung durchgemacht hast. Das ist so im Leben mit den Krisen. Lass die Trennung aber nicht und deine alten Ängste nicht deine Zukunft bestimmen. Und ja, dafür kann dieses Online-Training kostenlos natürlich für dich was sein. Bestell dir das sozusagen. Du bekommst wertvolle Informationen dazu mir zugeschickt und Ansonsten meine Liebe, viel Spaß, bleib eine starke Frau und bis zum nächsten Mal, deine Franziska.